0: Ich lese den Predigttext. der steht bei Matthäus im fünften Kapitel. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hallo zusammen. Ja, ähm, ich freue mich wieder hier zu sein bei euch. Schön euch zu sehen. Hallo äh, zu Hause an den Bildschirmen. Ja, ähm, ich bin Jutta. Ich bin schon äh, lange Teil des Berlin-Projekts. Da habe ich damals auch Alex kennengelernt, als er dort mal für eine Weile war. Ich bin seit September auch zu 50 Prozent angestellt, im Moment als Elternzeitvertretung für Dokion, für die Gemeindereferentin. Und ja, ich freue mich jetzt wieder hier eingeladen worden zu sein, um äh, euch eine Predigt zu halten. Genau, ich bin auch äh, recht angefasst von dem, was im Moment passiert in der Welt. Also ich hat natürlich, hätte mich gefreut, wenn ich unter schöneren Vorzeichen hier ersch hätte erscheinen können. Ja, ich habe mich bemüht, trotzdem eine anständige Predigt zu schreiben einigermaßen. Und bevor ich damit anfange, möchte ich noch beten. Danke, Vater, danke Gott für deine Gegenwart hier in diesem Raum. Danke, dass wir jetzt den Raum und die Zeit haben, um dein Wort zu hören und auf dich zu hören und darüber nachzudenken, was das hier und jetzt für uns hier bedeuten könnte. Gib dir deinen Geist dazu, zum Zuhören und zu verstehen. Amen. Ja, ihr hattet gerade eine Predigtreihe über Themen aus der Bergpredigt, habe ich gehört. Und ich darf jetzt hier die letzte Predigt dazu halten, über einen sehr bekannten und auch sehr markanten Text. Salz und Licht sollen wir sein als Jünger von Jesus. Und das sind wir ja als Gemeinde, als Gemeinschaft von Menschen, die Jesus folgen wollen. Dieser Text richtet sich also an uns alle hier als Gemeinschaft. Und uns modernen Stadtmenschen hier fällt ja erstmal auf, dass hier von zwei Dingen die Rede ist, von denen wir heute eher zu viel haben. Also gerade so bei Fertigprodukten ist es ja oft ein Problem, dass da einfach zu viel Salz drin ist in diesem Essen. Oder dieses ganze Knapperzeug, was wir zu uns nehmen, Pommes und so, ist ja echt lecker, aber eigentlich ist es viel zu stark gesalzen. Also ich selber komme ja so langsam in das Alter, wo das anfängt, ein Problem zu werden, wenn man zu viel Salz zu sich nimmt. Es ist schlecht für die Nieren, es ist schlecht für den Blutdruck, wenn man zu viel Salz abkriegt. Es ist einfach zu viel da davon bei uns. ist ja auch total billig, an Salz mangelt es uns nicht. Und mit dem Licht genauso. Hier in der Stadt wird es ja nie richtig dunkel. Es sind überall Straßenlampen, überall ist Leuchtwerbung, überall ist Streulicht, man sieht ja kaum Sterne. Es ist ein Problem, diese Lichtverschmutzung. Ist ja auch so ein Grund, warum einige Städter schlecht schlafen. Es ist einfach zu hell, es gibt zu viel Licht. Das heißt also, um diesen Text hier zu verstehen, müssen wir jeweils noch, noch mal eine Runde drehen, damit diese Bilder für uns wirklich Sinn ergeben. Erstmal äh, zum Salz. Salz in der Antike war was ganz anderes. Es war dort ein kostbarer Rohstoff. Wurde bisweilen sogar als Zahlungsmittel verwendet. Man hat die Söldner oft mit Salz ausbezahlt. Warum? Weil Salz lebenswichtig ist. Wir müssen eine bestimmte Menge Salz zu uns nehmen, damit unser Körper funktioniert. Das ist in Menschen einfach so angelegt. Und Salz war damals aber gar nicht so leicht aufzutreiben. Man hat es entweder gewonnen, indem man Meerwasser hat verdunsten lassen, oder wenn das Meer zu weit weg war, musste man es im Bergwerk abbauen. Das war alles mühsam und es war ein kostbarer Rohstoff und der wurde entsprechend hoch gehandelt. Ein antiker Römer hat mal gesagt, auf Gold kann man verzichten, nicht aber auf Salz. Salz war und ist lebenswichtig. Wird ja nicht nur zum Würzen gebraucht, sondern vor allem auch zum Konservieren. Vor der Erfindung des Kühlschranks konnte man zum Beispiel Fleisch nur mit Salz haltbar machen. Oder auch Gemüse, Sauerkraut. Der rohe Kohl an sich, der wäre nicht lange genießbar geblieben. Oder auch, was ich noch nicht wusste, bevor ich mich hier mal schlau gemacht habe, Salz wirkt in einem Brotteig als Stabilisator, der gibt Struktur. Und Salz gibt natürlich Geschmack. Das ist das, was wir ja auch kennen. Mit ein bisschen Salz schmecken die Sachen einfach besser. Salz fördert einen Eigengeschmack und wenn man aber das Salz im Essen rausschmeckt, dann war es schon zu viel. Da muss man echt vorsichtig sein, weil zu viel Salz verdirbt dann auch wieder alles. Das ist, denke ich, die Pointe in diesem Bild hier. Das Salz der Erde ist unsichtbar, ist erst unscheinbar. Und ich glaube, es soll so sein. Das wirkt im Verborgenen und es tut da, was es soll. Man macht sich keine Gedanken darüber, wenn es da ist. Essen. Es fällt nur auf, wenn es fehlt, wenn alles fad ist und nach nichts schmeckt. Was sagt uns das? Wenn wir Salz der Erde sind, dann bedeutet das doch, dass wir in dieser Hinsicht in der Welt nicht so aktiv als Christen in Erscheinung treten. Was wir als Gemeinschaft von Christen tun, das, das bereichert die Welt. Es ja? macht die Welt an sich bunter und lebenswerter und einfach genießbarer. Ich glaube, das ist so die eine Existenzform von uns als Gemeinde, dass wir uns zum Beispiel gemeinsam mit anderen Organisationen und säkularen Gruppen und so weiter daran beteiligen können, diese Stadt zu einem guten Ort zu machen. Da sind viele von euch sicher auch aktiv in irgendwelchen Sportvereinen oder Naturschutzvereinen oder Kinderfreizeiteinrichtungen. Also einzelne Salzkörnchen unterwegs in der Stadt. Ich finde das eine ganz nette Vorstellung. Aber ich glaube, auch als Gemeinschaft von Christen haben wir da eine Funktion, einfach schon dadurch, dass ihr eine konstante Gemeinschaft von Leuten innerhalb in dieser Stadt seid. In einer Stadt, die ja wirklich sehr von Singlehaushalten und Fluktu Fluktuation geprägt ist. Und da ist viel Wechsel drin und da ist es schwer oft, Anschluss an andere Menschen zu kriegen. Und ich finde es eine ganz wichtige Funktion an sich schon von Gemeinde, dass man hier am Sonntagvormittag hinkommen kann und weiß, hier sind Menschen. Hier bin ich willkommen, hier kann ich mal durchatmen, hier muss ich, nicht, muss, muss ich mich nicht beweisen. Und nach jemand, Auch wenn jemand gar kein Christ ist und einfach nur deswegen herkommt, weil es hier schöne Musik gibt und ein paar freundliche Gesichter und ein bisschen Ruhe, dann hat das an sich auch schon seinen Wert. Da ist es mir ganz egal, ob jemand einfach eine Runde döst, solange ich jetzt hier gerade rede. Ich ja, habe solche Räume sind nötig. Gerade jetzt, wo hier in der Stadt die, gerade die Räume richtig eng werden, das ist super, dass ihr diesen Raum hier haltet. Ich finde es übrigens einen wunderschönen Raum. Ich bin ja immer gerne hier. Es gibt dann noch diesen etwas kryptischen Zusatz im Bibeltext. Da steht, wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ist nicht so ganz klar, was Jesus damit meint, weil Salz an sich kann ja nicht schlecht werden. Natriumchlorid bleibt immer Natriumchlorid. Möglicherweise geht es da um, um, um verunreinigtes Salz, irgendwie, so wie man es damals in der Antike eben hatte. Und wissen wir ehrlich gesagt nicht genau, also ich habe noch keine so richtig befriedigende Auslegung gefunden, was das jetzt genau wie man uns, was man uns da genau drunter vorstellen sollen. Aber ich denke, die Aussage ist hier einfach, wenn das Salz nicht das tut, was es soll, dann ist es eklig und unbrauchbar. Das heißt, wenn wir uns als Christen bezeichnen und dann aber nicht das Leben führen, das wir sollen, dann will das keiner haben. Ich glaube schon, dass wir da wahrgenommen werden als Christen, auch wir Freikirchler. Ich nehme mal an, die, die Eigentümer dieser Immobilie wissen ja, wer ihr seid und dass ihr Gemeinde seid und Christen. Und die scheinen, ja auch, scheinen euch ja auch zu mögen, sonst wäre die schon längst nicht mehr hier drin. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die auch hinsehen, was sie hier so macht. Das ist bei uns in Babylon genauso, im Berlin-Projekt die finden uns dort ganz spannend, aber natürlich schauen die hin, was wir so machen. Und ich finde, da gibt es auch einen nicht ganz unberechtigten Anspruch, dass wir dementsprechend leben, was wir hier erzählen. Es ist so ein Anspruch, an dem wir uns messen lassen müssen. So die ganze Bergpredigt ist ja wirklich anspruchsvoll, so dieses Grundsatzprogramm fürs Reich Gottes, ich habe darüber jetzt einiges gehört, und ich finde da, wir dürfen uns dann auch nicht allzu schnell darauf berufen, dass ja auch wir nicht vollkommen sind und dass wir doch auch nur Sünder sind und dass wir auf die Gnade vertrauen. Ey, das stimmt ja natürlich auch. Aber es kommt halt in der Öffentlichkeit einfach nicht besonders gut, wenn wir uns da allzu schnell damit rausreden. Ihr habt ja vermutlich mitverfolgt, was gerade die katholische Kirche dafür ein Problem hat. Es ist halt nun einfach mal eine Kirche, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, weil es halt einfach ein Riesending ist und die hat ja nun auch ganz offensichtlich in einem unfassbaren Ausmaß strukturell versagt. Das ging jetzt wirklich durch die Medien, das hat auch mich sehr bewegt. Und es sieht halt jetzt echt jeder und die Behörden kommen ja gerade auch gar nicht mehr hinterher mit allen Austrittsanträgen, das hat ja ein Maß genommen, was man bisher noch gar nicht kannte. Auch in der evangelischen Kirche übrigens treten Leute aus, weil Kirche ist Kirche, so eine Kirche will keiner haben. Salz, was nicht mehr salzig ist, ist ekelhaft. Bedeutet an uns natürlich aber auch nach den Anspruch, wo wir uns so als Alternative zu den Großkirchen verstehen, dass wir es besser machen. Und also dazu nur kurz angemerkt, in Freikirchen, hat über die Jahre hinweg, wenn man mal so die zahlenmäßigen Größenordnungen mit einberechnet, auch nicht weniger Missbrauchsfälle gegeben, wirklich nicht. Man hört davon bloß nicht so viel, weil die Freikirchen halt zahlenmäßig eher verschwindend klein sind. Aber ich möchte bloß auch sagen damit, dass wir dass auch wir aufpassen müssen, dass man nicht dieselben strukturellen Fehler irgendwann machen die Öffentlichkeit ist dafür jetzt sensibilisiert und da können wir auch nur froh sein drum, finde ich, dass jede Organisation, in der strukturell irgendwie Täter geschützt werden, dass die ihren Ruf in der Öffentlichkeit verloren hat. Und das ist auch nur gut so. Es wird beobachtet, was wir Christen so machen. Ob wir wirklich als Salz in der Welt wirken, der Welt Geschmack geben oder ob wir nur mit uns selber und mit unserem eigenen Seelenheil beschäftigt sind. Ich lande bei dem Gedanken immer wieder bei Dietrich Bonhoeffer. Der war ja an sich wirklich ein theologisches Genie und war ja dann ausgerechnet auch noch in eine Zeit reingeworfen, in der die ganze Welt so am Kippen war und in der alles, was bisher gegolten hatte, plötzlich ausgehebelt war. Ihr kennt die Geschichte ja wahrscheinlich. Bonhoeffer hat sich viel, viel Gedanken darüber gemacht, was Christsein in einer modernen Welt bedeuten kann. Es gab ja damals so die ganz Frommen, die sich darauf beschränkt hatten, das Evangelium zu verkündigen und die Finger von der Welt zu lassen. Und wir wissen ja, die sind damals stramm mitmarschiert, weil sie es einfach nicht gemerkt haben. Heute so im Nachhinein widert uns das an und im Nachhinein sind wir natürlich auch schlauer, das ist auch ziemlich einfach so zu reden. Aber Bonhoeffer hat schon damals, als einer der ersten übrigens nach der Machtergreifung, sich dem entgegengesetzt. Und er hat dann schließlich sogar einen radikal anderen Weg gewählt als so die Frommen damals. Er hat sich nämlich sogar an einem Mordkomplott beteiligt, was für einen Pfarrer eigentlich ein absolutes No-Go war. Und was ja leider auch schiefgegangen ist, das Staufenberg-Attentat. Und so mitten im Zweiten Weltkrieg hat Bonhoeffer an seiner Ethik geschrieben, was eigentlich sein Hauptwerk damals werden sollte, also wo er die Frage verfolgt hat, was bedeutet Christsein in dieser heutigen Welt so wie sie ist. Das Buch ist ein leider Fragment geblieben, weil sie ihn mitten im Schreiben abgeholt haben. Das Manuskript dieser Ethik und alle Zettel dazu haben Freunde von ihm dann versteckt und erst nach dem Krieg hat man sich dann daran gemacht, das alles zu sortieren und das Buch herauszugeben. Und Bonhoeffer hat ganz deutlich gesehen, so dieses vordergründig-fromme taugt letztlich nichts, wenn es nicht unterfüttert ist von einer bodenständigen Wahrnehmung der Realität, wie sie nun mal ist und indem ich als Christ auch auf das reagiere, was erstmal gar nicht so fromm aussieht, sondern was einfach alltäglich auch ist, was säkular ist. Und dass auch das zum christlichen Handeln dazugehört. Er hat das die vorletzten Dinge genannt. So diese Sorge um die Welt, wie sie ist und dafür, dass es dem Menschen und der ganzen Schöpfung gut geht. So das, was ich eben ein bisschen versucht habe zu beschreiben. Bonhoeffer sagt, dass es das notwendigerweise braucht, damit man uns als Christen überhaupt zuhört, wenn wir dann das Evangelium verkündigen. Er schreibt in der Ethik, ich habe das ganz vorne so auf Seite 2 in euren Blättern, ich lese es mal vor, er schreibt, um der liebe Christi willen, die dem Hungernden gehört wie mir, brechen wir das Brot mit ihm, teilen wir die Wohnung. Wenn der Hungernde nicht zum Glauben kommt, so fällt die Schuld auf die, die ihm das Brot verweigerten. Dem Hungernden Brot verschaffen ist Wegbereitung für das Kommen der Gnade. Es ist etwas Vorletztes, was hier geschieht. Dem Hungernden Brot geben, heißt noch nicht, ihm die Gnade Gottes und die Rechtfertigen verkündigen und Brot empfangen haben, heißt noch nicht, im Glauben stehen. Aber für den, der es um des Letzten willen tut, steht dieses Vorletzte in Beziehung zum Letzten. Der Einzug der Gnade ist das Letzte. Also mal so weit, also was er hier beschreibt, also dieses soziale Handeln, diese Sorge um die Menschen mit allem, was sie ausmacht, gehört absolut notwendig zu einer christlichen Existenz dazu, sagt er. Aber es ist erst eine Wegbereitung, es ist erst der Anfang. Ich lese mal weiter. Es kann sich also bei der Wegbereitung für Christus nicht einfach um die Schaffung bestimmter, erwünschter und zweckmäßiger Zustände handeln, also etwa um die Verwirklichung eines sozialen Reformprogramms. So gewiss es vielmehr bei der Wegbereitung um konkrete Eingriffe in die sichtbare Welt geht, so konkret und sichtbar wie Hunger und Sättigung ist, so liegt doch alles daran, dass dieses Handeln eine geistliche Wirklichkeit ist. Eben weil es ja zuletzt nicht um eine Reform der weltlichen Zustände, sondern um das Kommen Christi geht. Erst der Einzug des Herrn wird die Erfüllung des Menschseins und des Gutseins bringen. Aber vom kommenden Herrn her fällt schon ein Licht auf das Menschsein und das Gutsein. Was also Menschsein und Gutsein ist, das lässt sich nur von dem kommenden und dem gekommenen Herrn her wissen. Ja, da fällt ein Licht auf das Menschsein. Und damit kommen wir nun zum anderen Bild. Wir sind das Licht der Welt. Das ist was ganz anderes als Salz. Licht fällt auf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Mir ist es so vom Naturell her eigentlich eher unangenehm, aufzufallen. so Und überhaupt so dieser Anspruch, wir Christen sind das Licht der Welt, ja, was sind denn dann die anderen? Ich kriege auch so, gerade aktuell, wirklich auch Bauchschmerzen bei dem Streit darum, so ob da wirklich an dem wiederaufgebauten Stadtschloss, an der Kuppel, wirklich dieser Bibelspruch widerstehen soll, so von wegen, dass es nur einen Herrn gibt, vor dem sich alle Knie beugen sollen und so weiter. Es ja auch einen Riesenstreit, drum? ich nehme an, ihr habt das mitverfolgt. Natürlich stand der Spruch da früher auch schon und natürlich steht das so in der Bibel. Ja, aber also das war früher. Früher hat er auch ganz anders gewirkt. Heute wirkt er da irgendwie so unpassend, wie, wie das ganze Schloss an sich, wenn er mich fragt. Aber ebenso wirkt das doch auf Anhieb irgendwie, wenn hier vom Licht der Welt die Rede ist. Ich finde das spontan peinlich, diesen Anspruch. Aber schauen wir mal genau hin. Es heißt ja nicht, wir haben das Licht. So im Sinn von, so wir wissen, wo es lang geht. So Wir leuchten allen anderen mit der Taschenlampe und zeigen ihnen, wo es lang geht. Sondern es heißt ja, wir sind das Licht der Welt. Es ist schon ein Unterschied, finde ich. Wir haben es nicht, sondern, sondern wir sind Licht. Wir haben nur uns selber. Ja. Was Licht bedeutet... Das wird vielleicht am klarsten an einem Ort, wo es wirklich finster ist. Ich habe nach dem Abi vor langer Zeit ein Jahr lang in England gelebt, in einem winzigen Dorf im Peak District, also so ein Nationalpark in Mittelengland. War in einer wunderschönen Landschaft, aber eben wirklich sehr abgelegen, sehr einsam. Das waren einfach ein paar Häuser, eine alte Kirche und drumherum Steinmauern und Felder mit Schafen und sonst nichts. Es war toll, aber es gab da wirklich keine Straßenlampen, keine Außenbeleuchtung und da war es nachts wirklich finster. Ich habe dort in einem Jugendfreizeitheim der Church of England gearbeitet und ich erinnere mich, wie wir einmal eine Gruppe hatten, das waren so Jugendliche aus dem Problembezirk von Manchester, so richtig harte Jungs. Und die mussten einmal mit ihren Leitern dann mit auf eine Nachtwanderung und es war wirklich zum Schreien, wie diese harten Kerle sich vor Angst schier eingepisst hatten da draußen. Es war so stockfinster, das kannten sie nicht, die konnten sich kaum bewegen. Sie waren völlig verunsichert. Finsternis verunsichert. Und wenn da dann aber Licht hineinkommt, dann gibt das Trost, dann gibt das Sicherheit und Zuversicht wieder. Dann, wenn man endlich wieder weiß, wo man hintreten kann und wieder sehen kann, wo es lang geht und man den Weg sehen kann und, und ein Geländer neben mir, wo ich mich festhalten kann und wenn ich die Steine und die Wurzeln sehe, über die ich drüber muss und nicht drüber falle. All das gibt Sicherheit im Leben. Licht bedeutet Sicherheit. Und in der Antike hatte Licht, aber neben der Helligkeit auch immer noch eine andere Qualität. Das vergessen wir heute oft. Aber ihr habt ja hier die schöne Tradition, dass ihr immer eine Kerze anzündet im Gottesdienst. Das Licht leuchtete auch damals immer auch Wärme. Mir hat mal eine Frau erzählt, die im Norden von Kanada wohnt, also da, wo es wirklich so richtig kalt auch wird. Ist schon eine ganze Weile her, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, auf jeden Fall hat die mir erzählt, dass es bei Ihnen die Empfehlung gibt, im Auto immer eine Kerze und ein Feuerzeug dabei zu haben. Denn für den Fall, dass man in einen Schneesturm gerät und feststeckt, dann reicht die Wärme einer einzelnen Kerze aus, um dich vor dem Erfrieren zu retten. Ich finde es ein erstaunlicher Gedanke, dass eine einzelne Kerze ausreicht, um Leben zu retten. Sind wir Menschen, von denen Wärme ausgeht, die Sicherheit ausstrahlen und Zuversicht und Trost. Ich denke, auch das ist unsere Bestimmung, Menschen zu sein, in deren Umgebung es ein bisschen wärmer ist, ein bisschen weniger trostlos. Menschen, durch die so ein kleiner Lichtstrahl aus dem kommenden Reich Gottes in die Welt fällt, so wie es bei Bonhoeffer hier heißt. Was ist aber jetzt so das Besondere an diesem Licht, so das speziell Christliche? Mir scheint schon, dass das Evangelium eine besondere Qualität hat, und das liegt mir auch jetzt gerade in dieser Zeit besonders nahe, dass das Evangelium nämlich ganz zentral den Aspekt der Vergebung und der Versöhnung enthält. Das ist ja eigentlich nie wirklich out, aber gerade in diesen Tagen wird es natürlich gerade wieder ganz schmerzlich bewusst, wie sehr sie fehlt, die Versöhnung. Und was passieren kann, wenn es sie nicht gibt. Versöhnung ist ein zutiefst christlicher Gedanke. Ich habe noch keinen säkularen Text gefunden, der letztlich nicht darauf zurückgreift, dass dieses Konzept ursprünglich aus dem Christentum stammt. Der christliche Gott hat das erfunden, der sich selbst preisgibt, um die Welt mit sich selber zu versöhnen. Der Gott, der Mensch wird, der sich selber töten lässt und anschließend den Tod überwindet. Das ist unsere ganz spezielle Geschichte als Christen, die findet sich so nirgendwo sonst in irgendeiner Religion. Das ist die Geschichte, die wir zu erzählen haben und die müssen wir tatsächlich nicht verstecken. Dieses Narrativ wird gebraucht, wann, wenn nicht heute. Das Licht und die Wärme dieses Evangeliums, das ist kein kaltes Licht von Rechthaberei oder moralischem Dünkel. Wir als Gemeinschaft von Christen haben es in uns, Wärme zu verbreiten und Zuversicht, weil wir wissen, dass das, was wir hier auf der Welt sehen und erleben, nicht alles ist dass es noch eine ganz andere Kraft gibt, die in uns und um uns am Werk ist und die möchte, dass wir und alle Menschen auf der Welt leben. Wir können von Jesus lernen, wie Versöhnung geht, dass Gewalt keine Lösung ist, im Großen nicht und auch nicht im Kleinen bei uns, sondern dass es Vergebung gibt. Weil Gott damit angefangen hat, haben wir die Möglichkeit, damit weiterzumachen und das ist das, was wir der Welt zeigen dürfen. Ja, Salz und Licht, eben zwei ganz gewöhnliche Dinge. Von beiden ist es um uns herum kein Mangel. So gesehen sind wir als Gemeinde nichts Besonderes. Aber das täuscht. Amen.